0: Hallo en welkom bij de podcast van A15, creatief bureau voor business-to-business Magstrategie. In deze speciale aflevering gaan we in gesprek met Willem de Vries van STEM Industrial Marketing Community. STEM Industrial Marketing Community is een kennisplatform voor mensen in de technische industrie... waarbij het draait om het creëren van waarde. In deze podcast gaan we specifiek in op de opleiding Business Development... Deze opleiding start op 7 november. En wil je daar meer informatie over hebben, kun je dat vinden op de website van STEM-stem-imc.com. Dat zeg ik goed hè Willem? Helemaal goed. <laughs> Dank je wel. Heel goed. Uh, Willem, om te beginnen, um, ik zeg STEM is bedoeld voor mensen in de technische industrie. Maar voor wie is
1: dan die opleiding Business Development bedoeld? Dat is vooral voor mensen die zelf een technische achtergrond hebben... en eigenlijk meer zouden willen weten over hoe je nou eigenlijk Business Development organiseert. En bij Business Development hebben we het eigenlijk over marketing... maar dan met name strategische marketing. Ook wel communicatie, sales en innovatie. Nou, dat laatste spreekt een heleboel techneuten wel aan... Maar het moet uiteindelijk niet alleen ontwikkeld worden, een product of een dienst, maar het moet ook aan de man gebracht worden. En hoe doe je dat dan?
0: Ja, en dan, dan gaan we, is het vertrekpunt is waardecreatie, dus het is wel echt een meer strategische opleiding dan een... Praktische uit we gaan niet leren hoe je met Google advertenties... of met Facebook advertenties of wat content creatie is... daar gaan we niet mee aan de slag in de
1: opleidingen. Daar gaan we niet echt mee aan de slag, nee. Het stip je dat natuurlijk wel aan omdat het erbij hoort... bij het hele marketingvak. Want als je uiteindelijk je product of je dienst aan de man wil brengen... ja, dan zul je het ook wel bekend moeten gaan maken. Maar het begint er eigenlijk mee en dat, daar draait waardecreatie om. En dat zijn ook eigenlijk wel de drie pijlers van de opleiding. Dat is... Herkennen van wat, wat van waarde is voor de klant, maar misschien zelfs wel voor de klant van de klant, dus verderop in de keten. Um, hoe ga je dan waarde creëren en uiteindelijk hoe ga je het leveren? En bij dat leveren, ja, dan komt ook wel een heel stuk erbij uh, kijken van hoe ga je het uiteindelijk over de bühne brengen. Ja, dat is dan meer die communicatiekant dat... die in marketing verborgen ligt.
0: Helemaal juist, ja. 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 Um... Voor de technische industrie, dat is denk ik ook wel goed even om te noemen. Wat is die
1: technische industrie? Waar hebben we het dan over? We hebben het eigenlijk over alle bedrijven die in de, de maakindustrie actief zijn, maar zelfs in de bouw- en de installatiesector. En het gaat eigenlijk van grondstoffenleverancier tot en met ja, machinebouwer, zou je kunnen zeggen. High-tech machinebouwers misschien zelfs wel, mm -hmm. dat soort bedrijven. Dus de high-tech sector valt er zeker ook onder, ja. En wat
0: maakt dan deze opleiding anders is dan bijvoorbeeld een marketingopleiding bij andere
1: uh, uh, aanbieders? Nou ten eerste, als we het over de opleiding zelf hebben, dan hebben we het vaak over... Nou, wij hebben het eigenlijk alleen maar over die business-to-business -business keten. En dat maakt denk ik het grote verschil tussen business-to-business -business marketing en business-to-consumer marketing, waar die andere opleidingen zoveel op zitten. Het grote verschil is dat je bij business to consumer. Dan werk je vanuit een bedrijf wat een product of een dienst levert, misschien via de retailkanalen, de detailhandel, naar de consument toe. Maar je hebt wel een, een op één. Nou ja, je hebt een contact met de klant. Eén op één is misschien wat overdreven, want dat is juist heel veel massa, mediaal nog. Bij Business to Business hebben we het juist over die keten, dus de grondstoffenleverancier die een grondstof levert aan een bewerker en een bewerker die uiteindelijk dan weer levert aan een bedrijf wat misschien wel weer daar producten van gaat maken. Kijk even naar kunststof, vanuit aardolie maken we granulaat wat uiteindelijk omgezet gaat worden in, nou misschien wel een plastic zakje. Ja, ja. Nou,
0: en het mooie is, dat heb ik zelf mogen ervaren tijdens de opleiding, dat op het moment dat je met mensen die ook in die technische industrie werkzaam zijn uh, samen in een klas zit, dat ook de, uh, ja, de praktijkervaringen en
1: uh, de voorbeelden die dan uh, over tafel gaan heel herkenbaar zijn voor iedereen. Ja, dat is, dat is denk ik wel ook een van de krachten van het, uh, het, het verhaal. A, we hebben dus nooit mensen in de klas zitten... die echt tot die business to consumer marketing behoren. En dan, ja, ja ik wil veel meer weten over uh, hoe je nou die massa aanspreekt. Want het gaat bij business-to-business business niet om massa. Maar het gaat ook om de voorbeelden. En wat ook heel opvallend is, en dat zal je ook bemerkt hebben... is dat eigenlijk iedereen die binnenkomt zegt van... ja, maar mijn business is echt heel erg bijzonder... Ja, tuurlijk. Jouw business is... Nee, nee, misschien is jouw product wel heel erg bijzonder. Maar uiteindelijk het bedrijven van de business... Ja, daar zitten een aantal overkoepelende kenmerken in. En het leren van elkaar dat het bij jou... Wat dat betreft toch niet heel erg veel anders is... De problematiek dan bij een ander. Maar dat je er wel uiteindelijk een oplossing voor moet vinden. Ja, dat, dat stimuleert ook een heleboel mensen om mee aan de slag te gaan. Ja. Je leert ook echt van elkaar. Ja, um Tijdens de lessen, of eigenlijk aan het
0: einde van elke les... vraag je altijd, uh, wat is je grootste takeaway van, uh, van deze les? Dat is een van de slotvragen die, uh, die je stelt. Wat, wat vond jij in de
1: afgelopen jaren... een van de mooiste takeaways die je gehoord hebt van deelnemers? Oei, van de afgelopen jaren. Nou, er, er resoneert er bij mij altijd eentje... Die, die komt van iemand van een research and development afdeling. En die zei, ik zal nooit marketeer worden... maar ik begrijp ze nu beter. Dat oh ja. vind ik een hele mooie. Ja. Uh, want daarmee ga je dus die interactie tussen elkaar aan. Dat was trouwens een dame van een research and development afdeling van een vrij grote onderneming. Praat ik over duizend plus medewerkers. Dus echt wel zo'n bedrijf met ook wat silo's. Um, ja, en, en, en de afgelopen keer met de medewerkers hoor ik juist heel veel terug van... Ik, ik weet nu een klein beetje beter hoe dat hele proces in elkaar zit. En het is wel heel veel waar je aan moet denken... maar het is ook heel belangrijk om daaraan te denken. Want zomaar een product of een dienst op de markt zetten... ja, dat lukt niet. Nee,
0: nee da daarvoor is de markt inmiddels te complex geworden. Is het speelveld te groot geworden? Ja. Zijn er te veel krachten en machten aan, uh, aan, aan de gang... om daar ja, roekzichtloos, zonder de, daar enig begrip voor te hebben...
1: Uh, mee aan de slag te gaan. Ja, en dat, dat sluit ook wel weer een klein beetje aan... bij dat herkennen van wat nou voor, van waarde is... voor jouw klant of de klant van de klant. Hè? Ja, ja. Want zomaar een product ja, eigenlijk in de markt zetten... dan moet je echt goed weten van... wat levert dat nou eigenlijk jouw klant... of de klant van de klant op? Want laten we wel zijn... de meeste bedrijven vroeg in de keten... of zoals we eigenlijk zeggen, upstream... Uh, die, die hebben nooit eigenlijk te maken met een, een, een eindafnemer. Die leveren een component wat ergens in een machine terechtkomt. Ja, maar dat component moet wel datgene doen... wat uiteindelijk degene die die machine gebruikt ook uh, van nut heeft. Ja, ja, ja,
0: ja. Nou, la la laten we daar nog even wat verder en wat dieper op ingaan. Uh, de opleiding bestaat eigenlijk uit drie pijlers. Hè. Uh, je hebt de eerste heb je al, uh, al genoemd, het waarde begrijpen of het, uh, het snappen van wat waarde is voor je klant. Dat is de eerste pijler waar we in een aantal uh, lessen bij stilstaan. De tweede pijler is waarde creëren. Dus als ik nou weet wat van waarde is, hoe ga ik die waarde dan ook verpakken in een product of dienst? Ja. En uiteindelijk gaat het ook over waarde leveren of het waarmaken van waarde zou je ook kunnen zeggen. Hoe ga ik die waarde dan uiteindelijk distribueren zodat die vanuit mijn bedrijf naar de klant komt. Dus dat zijn eigenlijk de drie hoofdlijnen in de opleiding. Elke lijn heeft zo'n drie a vier lessen met af en toe eens een gastdocent uh, ja, tussendoor. klopt, klopt totaal zo'n twaalf uh, avonden, elf, twaalf avonden. 13 zelfs. 13 zelfs. Ja. Ja. En uh, dan rekenen we de eindpresentatie niet mee in
1: die 13? Nee, nee dat, uh, het zijn echt dertien uh, zeg maar lesavonden of inspiratieavonden. Ja. Ja. Uh, kandidaten gaan daarna ook nog een keertje aan de slag met een eigen bedrijfscase. Dus die echt toegepast moet gaan worden in het bedrijf. Ja, ja
0: dus dat is ook wel de onderkant. De stroom eigenlijk in de opleidingen, je krijgt een stuk theorie, maar uh, vanuit die theorie ga je ook direct praktisch aan de slag ja. met een plannencampagne waar je na de opleiding uh, eigenlijk gewoon uh, een, een mini business development plan
1: hebt om mee aan de slag te gaan. Beetje afhankelijk van waar je zit in het ontwikkelproces inderdaad. Maar je, je gaat daarmee aan de slag en uiteraard helpen wij daar ook mee om ja. dat voor elkaar te krijgen. Ja, een klein stukje coaching en begeleiding zit daar ja. aan vast gekoppeld. In, ook. Binnen de opleiding zelf en daarnaast is zelfs nog een mogelijkheid om dat, uh, dat voor te zetten. Ja. Want de ervaring leert wel dat uh, tijdens de opleiding eigenlijk de eerste stappen gezet gaan worden. Maar voordat je dan echt tot de implementatie komt, dan ben je nog wel een tijdje verder. Nou, dat betekent dat je eventueel misschien wel wat ondersteuning kunt gebruiken. Ja, ja. Nou, dat vind je allemaal binnen die grotere
0: stem industrial marketing community. Ja. Hè? Dat, daarom heet het ook community, dat we elkaar daar als uh, ja, techneuten, marketeers uh, weten te vinden. Um, maar laten we eens ingaan even op die eerste pijler, waarde begrijpen. Hoe kom je er nu eigenlijk achter wat van waarde is voor je klant? Ja, want je levert een product, daar betaalt je klant uh, een bepaald bedrag voor. Dan, dan is dat hij
1: toch? Of is dat te kort door de bocht? Dat is een beetje kort door de bocht, ja. Um, want wat is van waarde voor de directe afnemer of voor de klant van de klant? als echt een zoektocht. Nou, daar gebruiken we een aantal tools voor om dat te ontdekken. Onder meer het Business Model Canvas uh, hebben we daarbij uh, als, als leidraad. En dat is niet een invul oefening. Dat, dat wordt ook wel eens een keertje onderschat... Uh, wat daar allemaal bij komt kijken. Uh, mensen denken wel eens van, nou, okay, als ik zo'n modelletje gebruik, dan, uh, nou, dan vul ik het in en dan heb ik het. Nee, het is eigenlijk een ontdekkingstocht constant van wat is dan van waarde voor die klant. Uh, ander model wat we daar bij gebruiken is de value chain uh, van, van Michael Porter. Uh, gewoon echt eens kijken van waar ontlenen bedrijven in die keten nou hun waarde aan. Hoe, re hoe realiseren zij zelf waarde? Nou, allemaal van dat soort modellen die, die gebruiken we om uiteindelijk tot die ontdekking te komen van wat is nou waardevol. En voor de een is eh, misschien wel gemak een waarde, terwijl je als je puur naar het product kijkt, ja dat product dat doet iets. Maar hoe, hoe gemakkelijk gebruik je dat nou? En is dat dan waardevol voor de klant? Of misschien wel een ander voorbeeld wat ik mag noemen, is een chemisch bedrijf wat voor eh, de textielindustrie chemicaliën levert. Ja, daar is uiteindelijk zeg maar voor de eindklant van wordt mijn was wel gewoon wit. Was één van die eisen. Dus dan heb ja, ik het eigenlijk over de consument. Dan heb ik het zelfs over de consument. Nou, en wat is dan van waarde voor de leverancier van het, van uiteindelijk zeg maar de kleding. Een aanmerkleverancier bijvoorbeeld. Dat is dat hij geen klachten krijgt van de klant. Van mijn was wordt niet witter. Of wordt niet wit. Niet, het wordt niet witter, maar het wordt wit, ja. Moet wit blijven. Ja. Of het moet gewoon goed schoon worden. Nou, en en ja, dat, een chemicaliënfabrikant levert uiteindelijk alleen maar die chemicaliën, maar die moeten wel ingebracht worden in het uiteindelijk het, het weefsel wat, uh, wat gebruikt wordt om een kledingstuk te maken. Ja. Dus er zitten een paar schakels tussen. Maar moet je dan, uh, betekent dat dan eigenlijk dat als je zegt ik wil waarde
0: begrijpen, ik wil de waarde van de klant begrijpen, zeg je daar maar eigenlijk ook van je moet, je moet in die keten gaan zoeken. voorbij je eigen klant naar de klant van de klant gaan... of de klant van de klant van de klant gaan... om te kijken waar zit nu eigenlijk de waarde
1: de toegevoegde waarde
0: van mijn product.
1: Ja, ja dat klopt. Nou ja, met dit bedrijf heeft dat inderdaad heel specifiek gedaan. heeft dus inderdaad echt gekeken van... oké, okay, wat is nou heel erg belangrijk voor die gebruiker van textiel? En wie hebben daar dan uiteindelijk voordeel aan in die keten?
0: Dus een, een, nog even voor de, om het echt scherp te krijgen... een business-to-business -business bedrijf levert chemicaliën aan een ander bedrijf... Maar gaan consumentenonderzoek doen om te kijken wat betekent nu eigenlijk ja, mijn product? In dit geval komt. is dat
1: zeker gebeurd. Ik zal niet zeggen dat dat altijd gebeurt, maar het is wel goed om te kijken. Eigenlijk voor ieder business-to-business -business bedrijf is het goed om te kijken voorbij de eerste schakel in de keten. Dus voorbij je eerste klant. En soms moet je dat samen doen en soms moet je dat gewoon lekker alleen doen. En ontdekken en kijken hoe dat dan uitpakt en wat jij dan uiteindelijk kunt leveren. Hoe organiseer je dat binnen een business-to-business uh, -business omgeving?
0: Want ik kan uh, wel wat bedrijven voor de geest halen die daar ook niet op ingericht zijn. Die hebben niet een, een, een consumentenonderzoeksafdeling.
1: Nee, nou, kijk, als je al überhaupt denkt dat je consumenten moet gaan onderzoeken, dan zou het misschien eens handig kunnen zijn om met een marktonderzoekbureau aan de slag te gaan. Kijk, als je de, de eerste, eerste lagen boven jou in de keten wil, wil bevragen, ja dan kun je dat misschien wel zelf doen. En tuurlijk, ik zou bijna zeggen, we beginnen eens eerst bij je eigen klant om daar te vragen wat waarde is. Maar gelijk ook doorvragen van weet jij eigenlijk wel wat jouw afnemer als waarde heeft. En in sommige gevallen moet je misschien wel zelfs, uh, zelfstandig aan de slag gaan om die keten wat verder te gaan ontdekken. Ja. Maar dan moet je ook wel weten hoe die keten in elkaar zitten. Ja. Dat is al een eerste vereiste. Niet alleen maar denken, oké, okay, ik, ben, ik ben leverancier van een bepaald product. Uh, ik lever af aan een bepaalde schakel in de keten. En daarna, nou ja, dan weet ik het eigenlijk niet meer. En dan hoef ik het ook niet te weten ook. Nee. Is dat wel wat je tegenkomt ook in de praktijk? Ik zie dat heel veel bedrijven zich uiteindelijk alleen maar richten op de eerste laag in de keten, dus eigenlijk de directe klant. Hmm. En te vaak vergeten om eens een stapje verder te kijken.
0: En hoe komt dat? Is dat is dat wat wat? Ja, ligt komt aan dat? De
1: nou, misschien heeft dat wel voor een deel te maken dat we het toch wel heel erg te maken hebben met mensen die technisch opgeleid zijn en feitelijk vanuit die techniek ook denken van oké, okay, wat heeft mijn directe klant te maken? Dus minder vanuit dat marketingprincipe denken van waar. In, welk, in welke lagen van de keten zitten nou eigenlijk behoeften? En hoe kan ik helpen om uiteindelijk in die behoeften te voorzien?
0: En dan ga je in gesprek, of je gaat onderzoek doen, of je gaat. Uh... Ja, ik zou, ik zou
1: zeggen, uh, en dat bevelen we ook bijvoorbeeld in de, in de opleiding aan, ik ga eerst eens gewoon goed in kaart brengen hoe die keten in elkaar zit. En ga eens kijken van waar dan, waar jij denkt waar, waar die klant dan, uh, die, of die klant van de klant waarde aan ontleent. Uh, maar ga het dan nou ook, ook gewoon eens navragen. En als je uiteindelijk uitkomt bij van ik moet misschien wel eens een keertje iets vragen over een consument. Nou. Je kunt natuurlijk wat kleinschalig doen... en eens een, een vijf tot tiental consumenten gewoon eens bevragen. Een kwalitatief onderzoek noemen we dat, of diepteinterviews. Nou, dat kun je misschien nog wel zelf organiseren. Maar als je het echt gewoon wat grootschaliger wil aanpakken... Ja, dan zou ik altijd een marktonderzoek in de bureau in de, in de arm nemen. Ja, ja. Nou, dat zijn
0: aspecten die voorbij komen... tijdens dat eerste Absoluut. blokje van die opleiding ja. uh, waarde begrijpen... of uh, ja, erachter komen wat van waarde is... Dan heb je dat in kaart gebracht. Je hebt die, die keten, snap je nu misschien wel beter. Je hebt nog beter de, de verschillende spelers in kaart gebracht. Misschien wel een aardig aspect wat ik nog wel wil toevoegen is... zeker binnen business-to-business -business marketing... is dat je niet met één klant te maken hebt... maar met een DMU, een decision-making unit. Dus uh, meerdere personen die meebeslissen over uh, de aankoop van jouw product... En dat je ook op die verschillende niveaus van die verschillende personen, verschillende functies bij je klant ook uh, erachter komt van hey, wat, wat betekent nou mijn product voor nou, misschien wel de inkoper of de engineer of de directeur of uh, de gebruiker uh, van het product. Dat zijn allemaal verschillende personen binnen, binnen een, uh, een bedrijf die ook verschillende manieren de waarde van jouw product ervaren. Dus dat vind ik zelf altijd wel een aardige eye openen nog in dat stukje waarde. Ja, als je begrijpt. niet
1: uitkijkt, dan... en die hoor ik ook heel vaak, juist ook van, van sales engineers... van ja, de inkoper wil alleen maar de laagste prijs. Ja, die inkoper zit er misschien wel om een bepaalde lage prijs te realiseren... maar misschien dat de engineer helemaal niet op die laagste prijs zit... maar wel op een bepaald aspect... wat jouw product dan misschien toevallig wel in zich heeft... en dat van de concurrent niet. En als die inkoper dat niet weet... Ja, dan zegt hij misschien wel van jouw product is vele malen duurder dan dat van de concurrent. Maar als die engineer uh, andere aspecten veel belangrijker vindt... Dan, dan heb je dus inderdaad wel mogelijkheden om te verkopen. Alleen moet je dan wel weten voor wie welke waarde uh, realiseerbaar is. Ja, ja, En dan ga je aan de slag met het creëren van waarde. Want dan, dan betekent
0: het dat je uiteindelijk die... Ja, je begrijpt nu wat van waarde is voor die engineer. Je begrijpt wat waardevol is van je product voor die inkoper en voor die directeur enzovoort enzovoort. En
1: dan moet je daarmee, dan moet je die volgende stap gaan maken. Dat is de vertaalslag naar een stuk strategie. Ja, ja dat klopt. En wat ik daar ook heel erg zie, ook in uh, ontwikkeling binnen de, binnen de industrie, is dat eigenlijk iedere klant langzamerhand zijn eigen waarden heeft. Dus waar we naar streven is juist vanuit een, nou ja, eigenlijk vanuit de, 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 de industriële revolutie, zou je bijna kunnen zeggen, we willen allemaal steeds meer geautomatiseerd en, en volgens bepaalde principes en structuren werken. Maar je ziet dan dat er toch, ja, dat elke klant heeft weer ander, hecht weer andere waardes uh, aan, aan bepaalde zaken. Uh, en dat is dus ontdekken wat dat dan precies is. Maar dat betekent dat je dus misschien een relatief standaard product toch op een andere manier moet gaan leveren. En dat zit heel vaak dan in de dienstencomponenten. En we gebruiken ook wel eens de, de 80-15-5 regel. 80% van je product is bij wijze van spreken vrijwel standaard. Dan heb je nog iets van 15% waarbij je nou, een beetje klantgerichter en klantspecifieker moet gaan werken. Maar de 5% is echt, echt heel klantspecifiek. En dat kan heel erg afwijken van elkaar. Voor de een betekent dat misschien een just-in-time delivery. En voor de ander betekent dat een bepaalde betaaltermijn of een bepaalde prijs. Ja, 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 en zo ga je eigenlijk per klant
0: ga je op zoek naar hoe ga ik wat voor deze klant van waarde is hoe ga ik dat verpakken en omzetten naar ja, een, een, een business model eigenlijk ja. dat is wat je doet ja. je noemde net het business model canvas al even dat ja. is een van de modellen die tijdens de opleiding aan bod komen en behandeld worden um, um, hoe, hoe ...gaat uh, STEM om met het soort modellen?
1: Zijn, uh, hoe moeten we die modellen lezen of gebruiken? We, we reiken ze vooral aan uh, om uh, als, een, als een soort handvat... ...om tot een bepaalde analyse te komen. Zo'n business model canvas is wel een, een hele brede... ...en trouwens je moet daar ook misschien nog wel wat ruimer naar kijken... ...ook dan alleen maar naar het model zoals Osterwalder het ontwikkeld heeft... Maar um, wat een hele mooie is, dat is dat je hier ook heel goed kunt zien in zo'n model van welke toeleveranciers heb ik nou nodig om uiteindelijk iets van waarde te creëren voor mijn klant of de klant van de klant. Hè? Want daar gaat het iedere keer om van voor wie doe je dat nou precies en met wie doe je dat dan samen. Dus dan hebben we het bij wijze van spreken over key partners. Dus ook die toeleveranciers zijn van belang. Ja, ga je daar niet naar op zoek en zo'n model helpt je gewoon om in al die velden daar inderdaad gewoon eens even over na te denken van oké okay, ik. Heb je hier een bepaald product? Laten we zeggen dat dat een bepaalde waardepropositie is. Uh, wie gebruik ik daar nou bij in de toeleverketen? Voor welke klanttypologieën is dat nou precies? En dat zijn allemaal denkmodelletjes. En ja, wat we vooral enth ook enthousiasmeren is om te kijken van draai eens bepaalde dingen om. Stel nou dat je die toeleverancier, dat dat eigenlijk niet meer een keypartner is... maar dat je dat misschien wel zelf moet gaan doen... Uh, of dat je juist iets zelf doet en dat je zegt van ja, ik, ik ben daar helemaal niet zo sterk in. Ik moet eens misschien gaan kijken naar een bepaald bedrijf wat dat uh, voor mij levert. Ja, dus dat zijn echt denkrichtingen.
0: Ja. 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 Uh, dus in die zin, uh, het gaat niet over de invuloefening van ja. het model zelf. Maar het gaat echt wel meer over wat is nou de toepassing en wat voor informatie haal je boven water door zo'n model te gebruiken. Door dus
1: zo'n een model eens eventjes in te vullen en dan te gaan kijken van... oké, okay, wat, wat betekent nou als ik ergens mee ga schuiven? Ja, ja, ja. ja. Want ik zie ook wel in de techniek dat heel veel, heel veel mensen het eigenlijk erg leuk vinden... om heel veel dingen zelf te doen. Maar ik denk dat de, dat techniek ook wel heel erg complex geworden is... en dat je het niet meer allemaal zelf kunt.
0: ja. Ja. Heb, heb je een voorbeeld waarbij uh, waardecreatie, dus echt het maken van een businessmodel, uh, um, hoe, dat, hoe dat tot stand gekomen is? Ik heb jou eerder gezegd
1: van um, een, een eierbroedmachinebouwer. Daar wilden we naartoe. Daar wilden we naartoe. Ja, ja. Ja, ja.
0: Leg, leg die casus eens uit. Hoe is dat? Hoe is dat ja, verhaal? nou, dat
1: is een machinebouwer. Die ging, uiteindelijk is die in de, in de eierbroedmachines terechtgekomen. Nou, zo gebeurt dat. En wat die uiteindelijk gedaan heeft, is uh, gezegd van... Ja, wij, wij verkopen die machines wel, maar er is ontzettend veel kennis bij de eierbroederijen. Die boeren die uh, dus uiteindelijk uh, kippen hebben die uh, eieren leggen en die uitgebroed moeten worden. En dat gaat dan via de machines. Uh, maar er is ook heel veel weest, bijvoorbeeld, hè? want uh, een, uh, een kip legt uh, een ei en dat kan een hennetje worden of dat kan een haantje worden. En wat tot op heden gebeurde, nou ja, tot op heden, dus tot een aantal jaar geleden gebeurde, is dat al die eieren uitgebroed werden, want ja, je kon dat niet uh, detecteren. Nou, zij hebben bijvoorbeeld ontdekt dat een van de kostenposten is alles uitbroeden terwijl je dan uiteindelijk met hennen en hanen komt te zitten, terwijl met de hanen, uh, daar kun je niet veel meer mee, want je hebt hennetjes nodig om weer van uh, legkippen van te maken. Want er moeten weer nieuwe eieren gelegd worden. Uh, dus uh, die, 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 die hennetjes, dat is eigenlijk weest, om het maar, of die haantjes, dat is eigenlijk weest, om maar zo te zeggen. Nou, dat hebben ze ontdekt. En wat ze onder meer gedaan hebben, is een, een systeem ontwikkeld waarbij ze al in, het, uh, in een vroegtijdig stadium kunnen detecteren of een, in een ei een hennetje zit of een haantje zit. Vraag me niet hoe, maar ze doen het. Dat komt doordat ze onderzocht hebben van wat zijn kostenposten bij de eierbroederij... En vervolgens van hoe kunnen wij daar een oplossing voor bieden? Nou, en dat heeft uiteindelijk zelfs geleid, want dat is de, de clue waar je naar vraagt. Hè? Dat heeft uiteindelijk geleid, zelfs geleid dat zij die machines niet meer verkopen, maar ter beschikking stellen aan eierbroederijen. En op basis van uh, feitelijk het gebruik daarvan afgerekend worden. Ja, dat is een heel ander model dan een machine moeten verkopen. De tegenprestatie die daar tegenover geleverd wordt wederzijds is, zij verzamelen weer heel veel data van die eierbroederijen. ...van die broedmachines en kunnen daar dus meer uiteindelijk weer aan hun afnemers... ...weer een verrijking geven van joh, bij die temperatuur doet het net even wat beter... ...dan bij een andere temperatuur of stel eens even dit soort zaken in. Um, en daarmee kunnen ze dus uiteindelijk helpen om het productieproces te optimaliseren in de broederij...
0: Dus zij zijn eigenlijk vanuit een, een productleverancier, een machinebouwer, zijn zij eigenlijk een dienstenleverancier geworden. Ja, nou
1: ja, dit is, dit is letterlijk een voorbeeld van wat we dan in marketingtermen servitization of servitisering noemen. Het, het niet meer verkopen van een product, maar uiteindelijk het aanleveren van een productiemiddel en op basis daarvan uiteindelijk een bepaald afrekenmodel hebben.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, mooi voorbeeld. Hè? Dus, zeker deze casus maakt het wel heel duidelijk. Je merkt bij de klant hè, je, dat een bepaald uh, principe van waarde is. Namelijk het verminderen van waste. Uh, daar ga je vervolgens mee aan de slag. Je gaat kijken hoe kan ik mijn product zodanig aanpassen... dat ik mijn klant help met het verminderen van waste. En zeker in deze tijd van duurzaamheid is dat natuurlijk nogal uh, best wel belangrijk. Uh, maar dan... Moet je het ook nog naar je klant brengen? Dan komen we bij het derde aspect van de opleiding en dat is waarde leveren. Hoe breng je dan vervolgens die waarde, die waardepropositie, dat nieuwe verhaal, hoe breng je dat dan naar de klant?
1: Ja, er zijn verschillende methodes voor. En vooral heel goed weten van... En uiteindelijk kom je dan toch weer terug op van heel goed weten wat voor waarde is van die klant. En dat op verschillende manieren natuurlijk communiceren. En dat gaat sowieso via de salesmensen natuurlijk. Maar die moeten dan dat verhaal wel goed weten te brengen. Die moeten dat wel goed over, de, over het voetlicht weten te brengen. Hoe dat uiteindelijk uh, weer voordeel oplevert voor, 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 nou in dit geval dan, die broederij. En je hebt het aan de ene kant overwezen, maar aan de andere kant is het ook productieverbetering van het, uh, van het andere deel, hè? dus de, van de, van de, van de hennen die ja, je uitgebroed result, je resultaat worden. resultaat gaat verdubbeld eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. En dan moet je in dit geval ook nog eens een keertje gaan vertellen van, jong, wij verkopen die machine eigenlijk niet meer aan jou, maar we stellen hem op een bepaalde manier... Ter beschikking. Nou, dat is ook nog een verhaal wat je moet doen. En daar komt natuurlijk ook het hele communicatieverhaal wel weer bij te kijken. Het communicatiedeel wat we juist zo heel goed kennen... vanuit de business-to-consumer-marketing. Veel reclame. Nou, ik zal niet zeggen dat dit allemaal via reclame gaat. Maar je moet wel bedenken van... hoe ga ik uiteindelijk die, die, ja, die boeren die een broederij hebben... hoe ga ik die benaderen? En met welke boodschap ga ik die benaderen? En op welke manier kan ik ze helpen om een bepaalde vorm van... ...bekendheid te krijgen enerzijds... ...en daarna een zorm van stukje overtuiging... ...maar het begint misschien zelfs wel met het verkweken van vertrouwen. Mm -hmm. Is dat ook uh, een van jouw uitspraken is... ...marketing is geen reclame?
0: Ja. Is Is dat ook waar die uitspraak over gaat?
1: Ja, die uitspraak gaat uh, zeker daarover, maar die gaat ook eigenlijk wel over de misvatting dat marketing door heel veel mensen uitgelacht wordt. Oh ja, maar dat is reclame maken. En dan hoor ik in de techniek er ook nog vaak achteraan, maar dat hebben we niet nodig, want we hebben een heel goed product en dat verkoopt zich vanzelf. Maar zonder een stuk vertrouwen, zonder bekendheid, verkoopt je product zich niet vanzelf. Dat ten eerste. En ten tweede, want dan zijn mensen zelfs niet bekend met het product, om dat even zo te zeggen. En ten tweede, ja, het moet wel waarde opleveren. En als, als die waarde op een andere manier gerealiseerd kan worden door een afnemer, ja, dan hebben ze jouw product misschien geen eens meer nodig. Nee, dus dan heb je misschien niet een directe uh, concurrentie op productniveau, maar
0: dan wel uh, een alternatief voor jouw product, waardoor je... Uh, misschien ook wel
1: buitenspel komt te ja. staan. Ja, ja. en dat, dat, dat gebeurt ook wel. Hè? Dat, uh, dat in bepaalde ketens opeens een totaal ander producttype aan de orde is. om uh, bijvoorbeeld, nou ja, jij kent het ongetwijfeld zelf ook wel van hijsmaterialen. Nou, er was natuurlijk staal, was, was het uh, middel, was ongeveer touw en staal. Uh, vooral voor uh, heel zware elementen werd staal gebruikt, stalen kettingen. Maar er zijn inmiddels uh, andere materialen die uit de kunststoffensfeer komen, aramidematerialen... die misschien zelfs wel sterker zijn dan staal. Alleen ja, als je dat niet goed over, weet over te brengen... dat dat materiaal ook daadwerkelijk stel, sterker is en betrouwbaarder is... Eh, en jou uiteindelijk ook mm, ja, weer, weer voordelen oplevert. Want je kunt bijvoorbeeld met dat aramidemateriaal... veel zwaardere um, materialen tillen ja. mm, over eenzelfde afstand dan met een staalkabel.
0: Ja, ja. en met lichtere uitgevoerde ja. uh, heisconstructies, inderdaad. Dat is, Dat is uh, zonder meer waar. En uh, waar het volgens mij ook vooral om gaat, is dat je uh, uh, op een andere manier nog leert kijken naar hoe kan ik mijn, mijn waarde, uh, uh, mijn product, op een andere manier nog vertellen aan de markt. En dat er ook heel veel uitleg bij zit, dat het ook veel meer gaat niet alleen van kijk hier is mijn product en koop het, maar veel meer dit is mijn product, dit doet het uh, zo werkt het uh, hè, dus dat ook, en dan kom je wel bij een principe wat vandaag de dag natuurlijk uh, uh, heel belangrijk is in marketing en dat is een stukje content marketing dus hoe ga ik uitleggen wat mijn product precies voor
1: waarde toevoegt aan jouw bedrijfsvoering dat heel goed weten en dat heel goed weten te communiceren, dat is erg belangrijk. En, en misschien zelfs wel in een heel vroeg stadium daarmee beginnen. Want ik zie heel veel bedrijven die. Echt wel hele mooie dingen ontwikkelen met echt een, een waardevol principe erin. Hè? Dus voor de klant van de klant van de klant. Maar dan blijven hangen van ja, maar we moeten wel eerst uitontwikkeld zijn voordat we dit gaan communiceren. Terwijl je dan misschien zelfs wel te laat bent in de markt omdat je concurrent je al voor is. En dus dus, dus eigenlijk... heel eigenlijk al je klant betrekken in dat, in dat hele proces. Ja, dat is sowieso goed om natuurlijk in die samenspraak al misschien te kijken van heb ik misschien ergens in die keten een, een, een afnemer zitten een potentiële afnemer of een bestaande afnemer die mee wil helpen ontwikkelen. Het hoeft niet altijd gelijk in geld of in denken, maar dat ze wel bereid zijn om dat product van jou bij wijze van spreken in de praktijk uit te testen ja. na de laboratoriumfase. Dus in principe begint waarde leveren, begint al bij
0: de eerste stap waarde begrijpen.
1: Daar begint het absoluut mee. Want ja. als je het niet begrijpt, dan kun je het ook niet ondercreëren. En, en als je het niet kan creëren, kun je het ook niet leveren. Nee, nee.
0: Nou, daar gaat uh, de opleiding over. Dank Willem dat je ons daar even een, uh, een, een, ja, een kleine bloemlezing van gaf. Een schets van gaf hoe dat, uh, hoe dat die opleiding is opgebouwd. Um, ja, wa, wa, nog even toch de vraag. Even de, 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 waarom moeten mensen deze, zich aanmelden voor deze opleiding?
1: Wa waarom? Om, omdat ik eh, er zelf heilig van overtuigd ben dat ze daarmee uiteindelijk hun eigen bedrijf sterker maken.
0: Je eigen bedrijf sterker maken. Ja. Wil je dat? Wil je aan de slag met uh, business development binnen je eigen organisatie? Meld je, je dan aan voor de opleiding. De uh, eerstvolgende start op 7 november 2023. Dan uh, tot die tijd, uh, nou, iets daarvoor uiteraard, kun je je aanmelden. Doe dat uh, via de website van STEM. STEM-IMC. Com. Um, volg eventueel een proefcollege uh, of vraag een quickscan aan, dat kan ook hè Willem, om te kijken van joh, past deze opleiding bij mij, dan neem jij mensen mee in een aantal vragen telefonisch om uh, ja, te kijken van is dit, is dit de opleiding die bij mijn vraag past, bij mijn ontwikkelingsvraag past, um, en of dat die opleiding aansluit op je leerbehoeften.
1: Klopt. Even een kwartiertje telefonisch overleg. Kunnen we inplannen en dan uh, nemen we een aantal zaken door. Ja. Daarom Trend.
0: Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, uh, uh, meld je aan. Uh, ga naar de website. En Wie weet, tot ziens in de opleiding.
1: Nou, zou hartstikke mooi zijn.